0: Hier geht es um Business und Mindset. Das ist der 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich gerne Dave. Das ist der zweite Teil des Interviews mit Sascha Meinert zu dem Thema vom Luxusprodukt zum Kinderspielzeug. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört haben solltest, dann klick jetzt auf Folge 169 in deiner Podcast-App. Viel Spaß und Erfolg mit diesem Interview. Unglaublich, ja, genau. Es gab ja dann sozusagen einen Katalysator für Expansion. Lasst uns da mal hinspringen. Das war, soweit ich weiß, in den USA. Da ist dann jemand auf euch aufmerksam geworden und dadurch habt ihr, ja, einen nicht dagewesenen Sprung gemacht. Also beschreibt doch mal, wie war das, wie war die Situation und wie lange nach dem Start war das ungefähr?
1: Ja, ähm, genau. Bevor ich zu USA äh, komme, möchte ich noch eine Sache vorher sagen, weil wir hatten dann eben aus diesem äh, ja, Dubai-Raum sehr viele Anfragen. Wir hatten sehr viele Angebote. Auch Vertriebspartner haben sich gemeldet. Hotels wollten das Produkt ähm, ja für ihre Kunden haben und wir haben dann halt ähm, überlegt, okay, wo wo sind halt äh, weit, also also sprich, wir haben gelernt, okay, das funktioniert mit unserer Strategie und haben uns dann halt, ähm, ja, wollten dann halt skalieren auf andere Länder. Und dann haben wir uns halt USA ausgesucht und hatten dann auch nach einer ähnlichen Strategie sehr schnell eine eine Anfrage von einer Produktionsfirma, die zu dieser Zeit äh, ja eine die wollten eine eine Luxus Webserie drehen und hatten da einen recht bekannten ähm, Host, der sozusagen ähm, auch für für Prunk äh, steht und äh, der sollte dann verschiedene Luxusprodukte testen. Ähm, wir haben also über ja, über Werbemaßnahmen dann in den USA Aufmerksamkeit wieder erzeugt. Dann ist diese Firma vorzugekommen. Ende vom Lied war, dass wir dann ähm, ja Teil einer einer Webserie wurden ähm, sprich unser Produkt wurde von einer ähm, ja, Promi Zahnärztin aus äh, New York äh, vorgestellt dann diesem diesem ähm, Rapper ähm, <lacht> und äh, naja da, dann das war sozusagen dann der Einstieg in in äh, USA und äh, auch mit dieser ich glaube, das Video äh, in dem wir da dann halt vorkommen. Ähm, es hat mittlerweile über sieben Millionen Aufrufe. Ähm, so, und da kann man sich vorstellen, wenn sowas geschieht, dann äh, ja, wird natürlich auch auf einmal wach dann ganz Amerika auf. Und dann kam halt aus aus ganz Amerika, aus allen Ecken natürlich, vor allem aus der aus der Hollywood-Ecke ganz ähm, viel Anfragen. Wir hatten dann auf einmal ähm, Berichte in in, ja, in, in Magazinen ähm, wurden. Ich glaube, wir haben wir wurden auch eingeladen zu einer schon, hat aber dann unsere Partnerin, die Zahnärztin, dann für uns übernommen in den USA. Also sprich, wir haben dann über, über sie einen Partner auch äh, gewonnen, äh, die für uns dann in diesem Markt, und die war eh schon stark vernetzt in diesen Kreisen, ja, dann auch die Werbetrommel da ein bisschen äh, gerührt hat oder uns da ein bisschen repräsentiert hat, also das Produkt halt einfach auch. Und ja, und somit waren wir auf einmal dann ähm, in den USA und ich glaube, wir haben es bis in die New York Times geschafft mit einem Bericht. Äh, ja, das war so der, der Weg. Aber im Grunde, vielleicht noch das mal klar zu machen, das Besondere war halt, dass wir einfach geschafft haben, das Produkt an den richtigen Stellen zu platzieren im Internet und so. Und die Leute, die natürlich dann auf uns aufmerksam geworden sind und die Dynamik, die dann entstanden ist durch diese Geschichten, die war natürlich so überhaupt nicht geplant oder planbar. Das kann man ja nicht planen vor, dass sowas dann geschieht, auch, auch mit, dieser, mit dieser Webserie, das wusste man gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, naja, hat im Grunde aber äh, die Sichtbar- also Sichtbarkeit schaffen an der richtigen Stelle hat dann eben dazu geführt, dass, dass es weiterging.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, also es ist echt krass, wie, wie sich das dann sozusagen ausgebreitet hat, mhm. viral, könnte man sagen, ja. kam eins zum anderen, Was hat das für euch bedeutet? Also es hat ja angefangen ein bisschen als so eine Art Hobby-Side-Projekt und so, ja mal gucken und wir probieren das mal aus und so. Was habt ihr zu dem Zeitpunkt gedacht? Habt ihr gedacht, oh Gott, (lacht) äh, das wird uns zu groß, wir verkaufen das? Oder habt ihr gedacht, okay, wir gehen jetzt all in und kümmern uns nur noch darum? Oder habt ihr gesagt, ach, hm, wir lassen das weiterhin nebenbei laufen. Wie wie entscheidet man sich, was geht einem durch den Kopf, wenn man so eine (lacht) wenn man sowas erlebt?
1: Ja, also im ersten Moment freut man sich äh, riesig, weil ja nach dem Motto, ja, ich lebe es, wenn ein Plan äh, aufgeht oder gelingt, äh, ganz klar. Also sprich, Euphorie ist so der erste Schritt. Dann ganz klar kommt auch ähm, auf einmal riesen Respekt vor den Aufgaben, die dann da kommen, weil es vor allem auch ganz viele neue Themen sind, ähm, die dann, ja, die auf einmal im Raum stehen, weil keiner von uns hatte da einen Background, wie man dann auch, ja, so einen Vertrieb, sage ich mal, auch aufbaut irgendwie, sprich, äh, und, und man hat wirklich, also in dem Fall war es wirklich so, es kamen dann tagtäglich die verschiedensten und die verrücktesten Anfragen auf uns zu und das war auch dann ein Teil über, ganz ehrlich gesagt, auch ein Teil äh, Überforderung, weil wir darauf nicht vorbereitet waren, ging auch zu schnell, was passiert ist und das war im Endeffekt auch dann so ein bisschen, ja, das ist das größte Thema einfach, wie, wie geht es jetzt weiter, ähm, wer ist bereit, aus dem Team sein, seinen Job seinen aktuellen Status, sage ich mal, komplett dafür aufzugeben, weil es eben äh, irgendwie weitergehen äh, muss, weil das in der Tat, das haben wir halt nebenbei gemacht, ganz ehrlich gesagt, am Anfang. Und ähm, ja, und auf einmal wurde klar, ähm, das das Projekt, das erfordert einfach eine ganz andere Struktur. Und ähm, das das war dann eigentlich die größten Themen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, wie wie geht man damit um? Wen kann man ins Boot holen? ähm, Vertriebspartner haben sich sehr viel gemeldet, es gab Leute, die auch Interesse hatten, das zu übernehmen auch. Also ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Themen in einer ganz kurzen Zeit, wo wir ganz klar auch über- überrumpelt wurden. mit Und das war die Situation dann damals, das heißt ja, von der Euphorie bis zur Überrumpelung, würde ich es mal nennen. Ja,
0: mega krass. Also ich finde, es ist ein geiles Beispiel, um zu sehen, was einfach so möglich ist. Quasi aus dem, also vom Schreibtisch, ja, weiß ja. mhm. Sk- From, from the scratch, mhm. wie die Amerikaner sagen, schon mit dem Produkt, aber mit Smartness zu so einem Erfolg, ja, ohne dass man Fernsehwerbung Ganz braucht, genau. dass man jetzt erstmal 500.000 Euro für Werbung ausgibt, sondern echt lean und gezielt. Ja. Also mhm. alleine das ist schon eine Geschichte, ja, die Buch wert. <lacht> okay, <lacht> vielleicht... Du hast noch viele andere spannende Episoden erlebt, um, ich möchte jetzt gerne aber zu deinem aktuellen Projekt ja. kommen, weil das auch, finde ich, was ganz Besonderes ist, ja. was halt auch nicht so everybody macht, ja, mhm. also jetzt nicht, finde ich, eine andere Arbeit äh, abschätzen, aber, naja, ähm, weil das sind halt so wirklich so mega, mega äh, Perlen, finde ich. Also ja. erzähl noch mal von diesem, was ich am Anfang auch genannt habe, die ähm, Kinderspielzeuggeschichte. Ja. Mhm. Noch mal ganz kurz vorab, zu deiner Luxuszahnbürste, das wollte ich noch sagen, also Wer mehr über die Luxuszahnbürste erfahren will, der sollte bei uns in der Mastermind <lacht> dabei sein. Denn da ist der einzige Ort, wo Sascha offen darüber spricht.
1: Und ich verrate, also, wie die das Geschichte weitergeht. Genau. <lacht> genau. ganz genau. andere
0: ist top secret. Ähm, also geht einfach, auf, kommt in die Mastermind, 5ideen.com Mastermind. So. Aber was hat jetzt dieser Typ, der hier Luxuszahnbürste <lacht> auf den Markt gebracht hat? und Rapper und so weiter und so weiter. Scheich, Dubai, Sylt, Monaco, whatever. (lacht) You name it, sie kennen ihn. Wie kommt der auf einmal zu einem Kinderspielzeug? Ja. Und warum ist das auch noch erfolgreich? Erzähl mal.
1: (lacht) Wie komme ich dazu? Ich wurde vor zwei Jahren einem sehr netten Menschen, mittlerweile Freunde, vorgestellt, dem Marco. Der Marco ist Designer und Industrie, also Grafikdesigner und Industriedesigner. Der hat sehr viele tolle Ideen. Der ist sehr begabt aus meiner Sicht. Ähm, und ja, wir wurden zusammengeführt, weil eben ähm, unser gemeinsamer Freund sagte, Mensch, Sascha, du bist doch der, der die Dinge immer sichtbar macht, äh, auch verrückte Dinge, auch Dinge, die sonst keiner kennt äh, oder auch auch keiner, auch sich auch jetzt mal ganz ehrlich gesagt, auch vielleicht keiner die Finger für schmutzig macht irgendwie ähm, und ähm, somit auch ja, die Ideen und, und Potenziale im Dunkeln verborgen bleiben und das ist irgendwie so eine Sache, die ich ja, auch, auch jetzt während meiner, sage ich mal, ganz normalen Agenturzeit ähm, oder, oder dem, was ich tue. Also ich, ich habe auch ganz oft äh, mich stark gemacht für für Kunden und Projekte, die eigentlich gar nicht das Budget hatten, ähm, jetzt sage ich mal, Online-Marketing zu machen, aber tolle Sachen, tolle Produkte, tolle Ideen haben und ähm, das fand ich immer sehr, sehr schade. Und dann habe ich ganz oft auch da, ja, mich da reingekniet, um da zu helfen, weil ich finde nicht schlimmer, als wenn Potenzial, ähm, ja, im Dunklen verborgen bleibt. So, und vor zwei Jahren habe ich eben den Marco kennengelernt. Ähm, wir haben uns öfter zum Mittagessen getroffen. Er hat mir seine Produkte, seine Ideen, seine Erfindungen äh, vorgestellt. Vor allem, ähm, er ist selber genau wie ich. Also, das, ich, ich habe mittlerweile drei Kinder. Ja, er hat dann Marco zwei Kinder und wir haben, ähm, ja, uns sehr darüber unterhalten, was wir dann gemeinsam tun können und der Marco hat, ähm, der sp- spielt sehr viel mit seinen Kindern. Das fand ich ähm, mit einem Tick schlechten Gewiss, dass ich halt während dieser ganzen ja, äh, Arbeitszeit jetzt äh, ja, leider mir oft die Zeit nicht so genommen habe für meine Kinder, ähm, auch für, sage ich mal gezieltes Spielen, ähm, wie er das vielleicht tut, das muss ich sagen, das hat mich sehr sehr beeindruckt. Fand ich fand ich super spannend und ähm, somit lag dann auf einmal ähm, es nahe, dass wir vielleicht in diesem Bereich ähm, ja uns mal gemeinsam ähm, hinsetzen und ein Spiel schaffen, äh, was wir gemeinsam auf den Markt bringen. Dann ist die äh, bei einem Mittagessen die ähm, Idee entstanden. Also die die Idee dahinter war, wir wollten was ganz einfaches mit ganz einfachen Mitteln, was schnell umzusetzen ist, einfach probieren, auch um uns kennenzulernen und zu schauen, wo die Reise halt hinführt. Und dann sind wir, es gibt hier in, in Bonn einen, einen großen Spielzeugladen, den, in den sind wir nach dem Mittagessen hineinmarschiert und haben uns da so umgeschaut. Und ähm, ich bin, ich weiß auch bis heute nicht, warum, ich bin irgendwie zur Kassiererin und habe gefragt, gibt es eigentlich ein Memo-Spiel über die Stadt Bonn? Das wurde verneint. Und das war somit der Beginn, genau vor einem Jahr jetzt, ähm, ja, dieser Idee, wir haben uns also entschlossen, wir beide machen jetzt ein Memo-Spiel über die Stadt Bonn. Der Marco hat die...
0: Memory, ja. wo man immer zwei Karten von genau. einer Farbe oder beziehungsweise von einem äh, Bild finden genau. muss. Also das war deine Recherche, du bist in den Spielzeugladen rein und hast gesagt, gibt es eigentlich
1: einen genau. Also ich habe vielleicht, vielleicht das, was wir auf dem Memo sage. genau, wenn man durch die Regale dort geht, dann siehst du überall Memory, 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 überall von Ravensburger und dann siehst du halt auch so ein paar Memo, Memo, Memo Memo-Spiele, weil Memory ist halt geschützt von Ravensburger und alle anderen, die halt ein Spiel analog Memory Ravensburger äh, auf dem Markt haben, nennt es halt Memo, beziehungsweise, äh, ja, deswegen sagen wir Bonn Memo dazu. Und deswegen auch ähm, Markus in Bonn aufgewachsen. Wir wollten auch was Lokales machen, also was Regionales machen, was irgendwie einen Stadtbezug auch hat. Das war uns auch klar, das war uns auch wichtig. Ähm, und es war uns wichtig, dass wir auch was äh, wirklich Sinnvolles ähm, schaffen, was was Spaß macht und ja, äh, und das, das erfüllt so ein Memo-Spiel, weil es eben, also wenn man sich damit mal näher beschäftigt, also es hat eine, natürlich eine sehr starke soziale Komponente, man spielt gemeinsam, man hat Kommunikation, Interaktionen untereinander, pädagogisch sehr wertvoll, weil ja, also A fürs Gehirn sehr interessant, das ganze Thema Memo spielen und vor allem lernt man halt auch was über dem Objekt und das war uns auch so ein, so ein Anliegen, weil ich bin ja natürlich jetzt in einer sehr digitalen Welt unterwegs seit vielen Jahren, und sehe natürlich selber bei meinen eigenen Kindern, wie, wie stark die auf diese mobilen Endgeräte auch schauen. Wir gehen durch die Stadt, die gucken auf die Handys die ganze Zeit drauf. Und ähm, naja, und da war uns irgendwie irgendwie schloss sich so der Kreis, dafür gesagt haben: Mensch, wenn wir es schaffen, äh, über so ein Memo-Spiel auch unsere Umwelt, ähm, den, den, ja, in der wir leben. Wir gucken immer nach New York, nach Rio, Tokio, keine Ahnung. Aber wir, wir beschäftigen uns nicht mit, mit dem direkten Umfeld irgendwie. Und das war so die. Idee. Und da haben wir überlegt, Mensch, so ein Memo-Spiel mit Bonner Motiven, also der Marco hat die alle dann ähm, illustriert, selber. Er hat sehr sehr schön und sehr liebevoll, ja, mittlerweile fast 30 Motive halt illustriert, äh, die wir sozusagen jetzt auch dann im im Spiel, also wir haben das äh, vielleicht das das abgekürzt, wir haben seit Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres haben wir halt äh, Prototypen, mit denen wir auch dann in unserem eigenen Umfeld, mit unseren eigenen Kindern sehr viel gespielt haben und auch sehr viel äh, Feedback bekommen. Und dann stehen einfach tolle Situationen. Kann ich gerne noch gleich was dazu sagen. Aber im Grunde war das so die, die Idee dahinter und mich hat es irgendwie auch total gereizt, wie also die Welt braucht kein neues Memo-Spiel. Es gibt, keine Ahnung, wie, viel, wie viele Memo-Spiele es jeden Tag irgendwie neu auf den Markt kommen. Äh, aber genau das fand ich herausfordernd und auch spannend. Und deswegen haben wir das ähm, gestartet.
0: Und ihr habt euch jetzt aber auch gleich dann äh, Hamburg-Memo, Berlin-Memo, München-Memo, Köln-Memo, Düsseldorf-Memo, Frankfurt-Memo und so weiter gesichert. Damit, auch das erkläre
1: ich in der Mastermind. <lacht> okay, super. Ja, sehr gut. Und ähm,
0: ja, ähm, es ist auf jeden Fall ganz geil. Ja? Also, als ich zum ersten Mal von der Idee gehört habe, habe ich gleich zu dir gesagt, geil. Das mhm. finde ich geil. Also Ich finde sowas, es ist, 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 ist so verrückt, das ist geil und ich glaube, dass das auch gut ankommt. Und ich glaube, es ist jetzt sogar derber angekommen, als ich noch Gedacht, <lacht> ähm, alle gedacht. haben, sogar ja. Nicht nur das Internet, sondern auch das Fernsehen und das Radio hat dich interviewt und die ja. Zeitung und alle interessieren sich auch immer für Bonn-Memo. Politiker interessieren ja. sich dafür, wollen sich das auf die Fahne schreiben und ihr habt wirklich viel Aufmerksamkeit generiert, quasi auch from Scratch. Ja, aus dem heraus mit diesem überdimensional großen Memo, mit dem ihr genau. äh, quasi kleine Memo-Partys feiert, könnte man Ganz sagen. Genau. Und ihr habt diese Aufmerksamkeit, habt ihr euch aber auch bewusst jetzt zunutze gemacht und habt ja einen geilen, ich sag mal, (lacht) hybriden aus Marketing und Vertrieb, Vertriebsweg ähm, äh, entwickelt. Erzähl doch mal, was was ist das für ein Ding? Weil da können auch alle, die jetzt sich dafür interessieren und sich das mal angucken wollen, die können da partizipieren.
1: Super, Äh, genau. Also, jetzt muss man dazu sagen, ähm, auch da, das war wieder genau so ein, so ein Fall. Also wir haben angefangen, wir haben Sichtbarkeit geschaffen, natürlich vor allem äh, diesmal mit dem Medium Facebook, was sich natürlich hervorragend dafür ähm, eignet. Äh, was wir noch dazu sagen müssen, wir haben uns vor ein paar Wochen ähm, dazu, also wir haben mit sehr vielen Leuten im Umfeld gesprochen und haben sehr schnell gemerkt, dass das super äh, ankommt und ähm, jeder die Idee spannend findet. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen eine Crowdfunding-Kampagne, um das Spiel jetzt sozusagen oder die Produktion des Spiels zu finanzieren, sprich das Spiel selber ist jetzt auf ein paar Prototypen noch noch nicht produziert. Wir wollen das, das war uns auch sehr wichtig, regional produzieren lassen, und haben uns da aktuell für eine gemeinnützige Werkstatt auch entschieden. Da wird echte Handarbeit gemacht, wie wir gelernt haben so, und das, das möchten wir machen. Dafür haben wir jetzt ein Crowdfunding vor drei Wochen, genau heute vor drei Wochen, gestartet und... Äh, Ja, was natürlich auch, äh, wie wir mittlerweile feststellen, ein ein hervorragendes PR-Medium ist, so eine eine Kampagne und naja, dann ähm, kam in dem Fall jetzt zum Beispiel die die Bundeskunsthalle aus Bonn auf uns zu und fragte, ob wir nicht im Rahmen dieser äh, Playground-Ausstellung, die jetzt da äh, vor ein paar Wochen gestartet ist, ob wir da nicht als Act ähm, vorbeikommen möchten mit diesem Memo-Spiel, weil auch die Bundeskunsthalle ist äh, Teil ähm, dieses Spiels äh, mit einem Motiv und äh, naja, die Frage stand im Raum, ob wir da vielleicht die die Karten etwas größer mitbringen können und dann haben wir uns überlegt, okay, dann machen wir sie richtig groß und haben sie halt in 50 mal 50 produziert, sprich wir haben also eine Auswahl der Motive, wir haben jetzt acht Motive in ja, im Format von 50 zu 50 äh, produziert und sind dann auf diese, ja, auf diese Veranstaltung gegangen. Das kam halt ähm, sehr gut bei den Leuten an und wir haben dann daraus direkt dann eben, ähm, ja, den nächsten Schritt eingeleitet. Wir veranstalten, wie du sagst, eine Art äh, Memo-Party. Also wir haben angefangen damit, uns vor bekannte, ähm, Plätze bzw. Schauplätze, die auch Teil des Spiels sind, einfach mit unserem äh, Memo zu stellen, die Leute anzusprechen oder wir werden angesprochen, was wir da tun. Und wir spielen sozusagen ein, ein Outdoor Memo XXL äh, mit den Leuten. Äh, da haben wir mittlerweile äh, ja, eigene Veranstaltungen halt dann ins Leben gerufen. Der Effekt davon wiederum war, dass wir eingeladen werden und wurden ähm, von von vielen Bonner ähm, Einrichtungen, ähm, ja, eben mit mit der XXL-Version vorbeizukommen. Dieser entpuppt sich gerade als, äh, ja, als als der Renner, würde ich sagen, weil man merkt einfach, wenn dann auch die, auch wenn man dann, sage ich mal, man kommt ja auch in Bewegung dann, wenn man, wenn man so ein Spiel in dieser XXL-Version spielt. Also sprich, Körper und Geist ähm, ja, müssen sich dabei äh, beide sehr anstrengen. Das gibt tolle tolle Effekte, man zaubert eben ein Lächeln damit aufs Gesicht und das passiert gerade und jetzt geht es eben auch in ganz andere Kreise weiter und wir haben daraus wieder jetzt gelernt und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und jetzt gerade veranstalten wir Challenges, also sprich, wir fordern Bonner Unternehmen heraus, gegen uns im Memo anzutreten und klar, und das ist natürlich für Facebook und Social Media natürlich ein, ein tolles Thema und Da gehen wir jetzt gerade rein. Also wir haben jetzt drei Wochen des Crowdfunding hinter uns, Crowdfundings hinter uns. Noch zwei Wochen haben wir. Und jetzt kommt halt, ja, jetzt gerade haben wir mehrere Einladungen, Herausforderungen von Bonner Einrichtungen, die gegen uns beide gerne im Memo antreten würden. Und das wird jetzt sozusagen Teil der nächsten Wochen (lacht) werden. Ja.
0: Mega. Ja, also es ist sehr, sehr spannend, das zu betrachten und zu sehen, dass du nicht nur mehr oder weniger zufällig einmal Glück hattest, sondern dass du das wirklich als Serie produzierst. Was ich meinte als Serial Entrepreneur, (lacht) ähm, wie es so schön heißt, auch wenn du das selbst dir gar nicht so anziehst, dieses Shirt. Also wer Bock hat, da mitzumachen bzw. sich so ein Memo zu sichern, der sollte bei Start Next vorbeischauen bei eurer Crowdfunding-Aktion. Die verlinke ich in den Show Notes Und ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass das so erfolgreich läuft. Ich freue mich, da mehr von zu hören, dass ihr dann irgendwann in allen Spielzeugläden vertreten <lacht> seid in eurem Memo neben den ganz großen... Ähm, Playern. Sehr geil. Und mal gucken, was das noch für ähm, mit, für Dinge mit sich zieht. Denn wenn man so eine Aufmerksamkeit erstmal generiert hat, auch für seine Illustration ja und für den für den uh-huh. Vertriebsweg und so weiter, für die ganze Kampagne, dann werden sich wahrscheinlich noch mehr Leute um dich streiten. Und ähm, ja, das ist auch nochmal die Empfehlung für alle. ja Also, wenn man was macht, Ich sage ja immer, wenn man was macht, dann wird etwas passieren. Also wenn man es schafft, Aufmerksamkeit zu generieren, dann wird daraus etwas resultieren. Das ist einfach so. Das ist auch manchmal gar nicht so leicht planbar oder es ist gar nicht planbar, oft, ja. Aber es sind sind diese Faktoren. Du musst einfach in die Öffentlichkeit, du musst in die Aufmerksamkeit und dann kannst du auf einmal was machen und dann bist du auf einmal nicht nur einer von tausenden Illustratoren, sondern du bist der Illustrator. Mhm. So, also Nehmt euch das zu Herzen. Macht was draus. Sascha, vielen lieben Dank für diesen geilen, tiefen Einblick. Schön, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank. und hat total Spaß gemacht. Du weißt ja, ich habe mich ja gesträubt, sowas zu tun, aber es hat Spaß gemacht. Dein erstes Interview, man kann es kaum glauben. Man kann es kaum glauben, genau. Auch das habe ich, ich habe das einfach getan. Mal gucken, was passiert. Also,
0: alles Weitere dann im kleinen Kreis. Ich wünsche euch was. Schönen Sonntag noch. Tschüss.
1: Tschüss.